0: Bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Carolina Barros. O nosso assunto com ela é revisão da vida toda. Né? É uma contabilidade, uma revisão dentro da aposentadoria, para você que já teve o benefício, mas você pode fazer essa revisão e alterar para mais o seu valor de aposentadoria. Quem vai explicar direitinho como funciona, os critérios, quem pode ser beneficiado é a doutora Karina Barros. Boa tarde, doutora Carolina. Carolina Barros. Carolina, obrigada, bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite. Bem-vinda, doutora. Obrigada.
0: Doutora Carolina, vamos lá. O que é essa revisão da vida toda, matematicamente, de uma forma muito clara para todos os nossos ouvintes e internautas entenderem?
1: Vamos lá. Antes da reforma de 2019 da Constituição, da, da emenda constitucional, da reforma da Previdência, que a gente chama os benefícios eram concedidos levando em consideração os valores de contribuição a partir de julho de 94, que é quando começa o plano real. Então agora foi aprovado no STF em dezembro do ano passado a possibilidade de se recalcular esse valor desse benefício já concedido levando em consideração aqueles salários de antes de julho de 94. Então aquelas pessoas que tinham contribuições em valores consideráveis em moedas antigas, em cruzeiro, em cruzado, eles tinham é, um, um, um déficit aí no cálculo da aposentadoria, porque esses valores eles não eram considerados. Só o tempo de serviço. Só o tempo. Então, agora a gente consegue recalcular o benefício para ver a possibilidade de aumentar. Nem todo mundo tem um salário melhor com esse recálculo. Porque se os salários lá diante de, de julho de 94 forem baixos, eles reduzem a média. Então, a gente precisa recalcular para ver a possibilidade. Mas quem tinha contribuições altas antes de julho de 94 tem sido beneficiado com essa nova tese.
0: Como é que faz? Por exemplo, agora a senhora falou um assunto, o pessoal, e aí, como é que eu vou saber se... O, o que altera para mais ou para menos? Se alterar para menos, você não aciona. Se você alterar para um menos, cálculo, a gente deixa não como tá.
1: ajuiza, porque o INSS ele não pode prejudicar o segurado.
0: Bem, e aí como que a pessoa pode ter acesso a essa informação do que vai ser realmente alterado com
1: esses valores anteriores? Essa, essa informação realmente ela não fica à disposição do segurado. Não tem acesso no sistema, não tem... Nenhuma planilha à disposição de fácil acesso do do público geral. Realmente precisa de um advogado especialista que faça a análise desse benefício e que faça esse recálculo aí desse valor dessa aposentadoria.
0: Então você não aciona isso no no meu INSS? Isso não está lá disponível? isso precisa
1: ser judicializado.
0: Bem, aí então você aciona um advogado, Hum. tem acesso a essas informações. Bem, aí quando você, diante dessas informações... Vai alterar, vai melhorar o meu benefício. Qual é o procedimento?
1: No INSS, a gente tem acesso aos valores de contribuição a partir de janeiro de 82. Então, a gente já tem aí um banco de dados bem extenso à disposição. Quem tem contribuições antes de de janeiro de 82, precisa de documentação que comprove. Então, contra-cheques ou carteira de trabalho que tem o valor anotado. Com isso, a gente consegue recalcular. E aí a gente faz um cálculo, verifica qual que seria o novo valor, planilha isso tudo para juntar num processo judicial. E aí é feito via Justiça Federal. né? Então a gente faz um processo judicial pedido de revisão na Justiça Federal.
2: Doutora, bom dia novamente. Minha dúvida diz respeito a a um caso específico. né? Pessoas com deficiências especiais, como no caso do, do, do autista, né? Ele, como ele faz para dar entrada nesse processo para conseguir a aposentadoria? Tem um caso específico, inclusive, é uma pessoa, é uma criança, né? uhum. uma família em, próxima da, da minha família também, que precisa, que tentou já dar entrada uhum. na aposentadoria de, dessa criança e não conseguiu. Como fazer? Qual o procedimento?
1: Geralmente, autistas, se a gente for verificar na lei, eles têm direito a um benefício assistencial, não é uma aposentadoria, porque aposenta quem contribui para o INSS. Sim. Então, ele não tendo contribuições, ele não aposenta. Então, o que a gente consegue para a maioria dos autistas é o que a gente chama de bpc Loas, que é um benefício previsto aí numa lei assistencial, na Lei Orgânica da Assistência Social. E é feito pelo sistema do meu INSS. Mas aí tem que cumprir os requisitos de miserabilidade, de afastamento social, tem que ter uma dificuldade de convivência para que fique comprovado que ele não tem condições realmente de estar tá inserido na sociedade de forma igualitária. A
2: família receberia, no caso, o equivalente a um, a um, é um salário, salário mínimo, mínimo? É o teto para esse tipo de
1: É um salário mínimo. O benefício assistencial ele é sempre de um salário mínimo e ele não tem décimo terceiro.
0: E olha, estamos conversando aqui, para você que sintonizou a partir de agora, nossa entrevistada hoje é a doutora Carolina ou Caroline? Carolina. Carolina Barros, doutora Carolina Barros, e a gente está falando aqui da revisão da vida toda, né? Que é um recurso para a aposentadoria, para quem já tem o benefício, para fazer fazer uma revisão, quem sabe alterar né, os valores. Aí eu perguntei sobre aposentados, isso também beneficia pensionistas, doutora?
1: Também, mas aí o que a gente tem que observar é a questão do prazo. Essa revisão, ela não pode ser pedida para todo mundo, ela só pode ser pedida para quem aposentou até no máximo 10 anos atrás.
0: Tem um prazo
1: decadencial aí previsto em lei de 10 anos. Então, se eu vou revisar o benefício de um pensionista, eu preciso verificar quando que aquela pensão iniciou e qual o benefício que originou aquela pensão. Se era de uma pessoa que estava ativa, que estava trabalhando, eu conto a partir do momento que recebeu a pensão. Mas se era pensão de alguém que já estava aposentado... Eu preciso verificar quando que aquela primeira aposentadoria foi concedida, para ver se ainda está dentro do prazo de 10 anos.
0: Uma pessoa aposentada pelo Estado pode fazer essa revisão do benefício?
1: Não, essa revisão é do regime geral da Previdência, pelo INSS. Regime próprio, não.
0: Regime próprio não, não entra dentro desse padrão não. De, de, de uma essa revisão. Essa revisão
1: da vida toda que, que foi aprovada agora pelo STF, ela é do regime geral.
0: Doutora Carolina, eu ainda vou me aposentar. A partir de agora, as novas aposentadorias já fazem esse... esse essa... Ele está perguntando se a partir de agora as novas aposentadorias já vêm com esse cálculo anterior. Não. Anterior a 94?
1: Anterior a 94. Essa, essa tese foi aprovada para benefícios concedidos antes da reforma de 2019. As, as aposentadorias concedidas a partir de novembro de 2019, quando a gente teve a reforma da Previdência, não vão incluir esses salários antes de julho de 94. Vão continuar sendo contados de julho de 94 para cá.
0: E em algum momento, quem aposenta, aposenta a partir de agora... Então, quem aposenta a partir de agora... Hoje, nós estamos tendo essa revisão da vida toda para até 10 anos, uhum. né? retroativo até 10 anos. Isso. E quem aposentar agora vai perder isso de 94? Vai perder. Vai perder.
1: Porque foi o que ficou... É previsto lá na reforma em 2019.
0: Inclusive
2: muda
1: o então, não... teto, então,
0: né? Então doutor? é um hiato que tem, é, é nessa faixa é... de agora, de, de, de quem aposentou, que tem até 10 anos retroativo. Então, quem aposenta a partir de agora, eu achei que já viesse com não. tudo calculado. Não, não vai vem. perder vai completamente perder esse cálculo.
2: Inclusive muda o teto, né? Antes de 94 era um teto, né? Não vai ter mais direito quem, quem se aposentou antes disso, depois disso o teto Isso é diferente, agora está cinco e um pouco.
1: O teto agora é
2: 7,500 É
1: 7,500, né? É, e aí o teto, desde 2019, o valor da aposentadoria é calculado fazendo a média de 100% das contribuições. Antes era um valor mais alto, porque a gente conseguia descartar 20% das mais baixas, né? Era a média de 80% das maiores. E agora o cálculo? Agora é 100%, então não descarta nada.
0: Então quem é baixo, as baixas Quem tem
1: contribuições a... baixas, puxam para baixo. Puxam
2: para baixo. E sobre o teto, para atingir o teto, você tem que contribuir... Tem que contribuir eh, eh, qual o percentual de contribuição? Muita, muita gente tem essa curiosidade. Ah, eu quero atingir o teto, eu quero receber sete e alguma se coisa. Tem eu, que contribuir quanto?
1: Se eu pago a guia da Previdência como individual, como contribuinte individual, eu pago 20%. Mas se é carteira assinada, aí a empresa que faz o repasse. Aí não tem né? como... Aí é, o, é um... É aquele desconto, desconto que vem no automático contra a
0: gente. Doutora, estão perguntando aqui, eu tenho um desconto relativamente baixo. Como eu faço para ter um, um, um benefício um pouco melhor? Eu tenho 55 anos, aposento daqui a 5 anos. Se ele passar a intensificar nesses cinco anos, eu acho que ele tem intensificar ou melhorar a contribuição dele nos próximos anos. Em cima cinco até anos. Do que eu
2: falei, né? melhor, <risos> teria,
1: que, teria que complementar.
2: Ele pode Porque ser se o MEI, ele né, tem por exemplo? Uma
1: carteira assinada. Digamos, do valor de R$ 2 e o teto da Previdência é 7, ele pode contribuir dessa diferença aí como individual. Ele gera no site do INSS a guia e contribui. Mas isso, um no fundo, no mais. fundo é uma
0: matemática que vale a pena?
1: Se ele conseguir contribuir um valor considerável, vale a pena. Mas aí, para isso, seria importante fazer um planejamento previdenciário a gente faz um planejamento com uma simulação de quanto seria interessante contribuir a mais e qual seria o reflexo disso lá na aposentadoria porque se ele tem um
0: te- se ele vem uma vida inteira agora eu vou usar o mesmo termo uma vida inteira pagando baixo e vai querer aumentar nos próximos cinco anos Talvez o, o, a contribuição a da vida inteira, na média, não tenha um é. reflexo nos próximos cinco anos pagando Depende um percentual. quanto
1: ele conseguir pagar a mais, né? E aí por isso que a gente tem o chamado planejamento previdenciário, exatamente para ver se vale a pena. Você faz uma
0: simulação? E
1: faz, faz todo um planejamento, a gente faz toda uma instrução de quantos anos a pessoa ainda vai precisar contribuir, qual seria o valor interessante para complementar... E quanto que isso geraria de lucro para ele lá no futuro, né?
0: Gente, nós estamos falando da previdência do INSS, INSS. né? Nós estamos falando do INSS. Hoje, quais são as regras do INSS em termos de idade e em termos de tempo de contribuição, doutora Carolina?
1: A gente tem 65 anos de idade para homem, 62 para mulher. E aí tem que cumprir uma carência de 180 meses e tem que ter 30 anos de contribuição.
0: Pela sua experiência, as pessoas estão. A média do que a senhora atende, a média do que aparece no seu consultório, no seu escritório, as pessoas estão se aposentando com a média de quanto? Esse teto, esse tão falado teto, é acessível a todos?
1: O teto só é acessível para quem contribuiu com valores altos praticamente a vida toda. Um número
0: muito reduzido de então, beneficiar. Então são
1: poucas pessoas que têm, esse, têm acesso a esse valor aí do teto da Previdência. A média é a do... gente vê aí benefícios hoje em dia serem concedidos de 5, 5,5, 6, são muito altos.
0: A média mesmo, digamos é assim, 2, 3 mil é o que há. É isso. Carolina, meu tio tem 12 anos de contribuição e 60 anos de idade. Pode se aposentar?
1: Não, ainda não.
0: O que, que falta para ele?
1: Falta tempo e falta idade. Ele tem que ter 65 de idade e ele tem que ter mais tempo de contribuição também.
0: Ele tem 12 anos de contribuição. Quanto é, tempo de tem contribuição? Tem uma
1: carência aí de pelo menos 15. E aí teria que ver se ele entra numa regra de transição. né? Porque com 60 anos de idade, a gente consegue, a depender do caso enquadrar em alguma regra de transição. A gente tem regra de pedágio, tem algumas análises que a gente pode fazer. E também dependeria se seria rural ou urbano, porque o rural tem uma idade mais baixa, que 60 anos, ele consegue como rural. Ou híbrido, se ele tiver tempo de rural e de urbano, teria que analisar realmente com mais detalhes.
0: Doutora, aquela mesma pergunta que eu fiz, eu vou me aposentar daqui a três anos, eu vou ser beneficiada com essa regra da vida toda? Não. É, algumas pessoas entram no meio é só da entrevista
1: quem já estava aposentado.
0: Então vamos deixar bem claro as regras e os critérios para essa revisão da vida
1: toda, certo? A revisão é para quem aposentou até 10 anos atrás e até o limite ali de novembro de 2019, que é quando a gente teve a reforma. Primeiro requisito. Segundo, quem tinha contribuições antes de julho de 94 preferencialmente contribuições altas para que consiga melhorar o cálculo da média. Com isso, a gente consegue dar entrada no pedido de revisão na justiça e aí tem direito a cinco anos de retroativo. A gente consegue pedir aí cinco anos de retroativo da diferença. Dentro
2: dessas exceções, é, doutora, a, a exceção para o pintor, eu vi, eu vi, uma eu, vi um, eu acho que um advogado na internet, um vídeo relacionado ao assunto. Pessoas que trabalham com... com com produtos químicos, como no caso do pintor, ele tem direito, muita gente inclusive não conhece, né? tem direito a, a, digamos assim, uma diminuição do período de contribuição.
1: A gente tem a chamada apostadoria especial, né é o público que eu trabalho, que é o meu nicho de atuação no escritório, a apostadoria especial. Então, aqueles que trabalham expostos a riscos, a agentes é, contaminantes, a ruído excessivo, que trabalha com produtos químicos, eles têm direito a aposentar com um tempo menor. E aí esse tempo vai variar de acordo com uma tabela aí do INSS. Pode ser 15, 20, 25 anos. A maioria da, das categorias especiais aposentam com 25 anos de, de, de exercício dessa atividade. Só casos em que tem um risco muito grande que diminui para 20 ou para 15. Geralmente 15 quem está trabalhando em mina subterrânea, que tem um risco muito alto né? A, a saúde, tem um risco muito grande de exposição ali e aposenta mais cedo.
0: Doutora Carolina, tem uma pergunta aqui. Eu tenho um problema cardíaco, eu tenho 42 anos, é, já me falaram que eu posso me aposentar por invalidez. Qual é o, o custo ou o valor da minha aposentadoria por invalidez? É o Zé Augusto.
1: A aposentadoria por invalidez vai depender do do grau de de debilidade que ele está. Não é porque ele tem um problema cardíaco que ele pode apostar por invalidez. Ele precisa passar por uma perícia no INSS para verificar se realmente esse problema o torna incapaz. O que o INSS muitas vezes faz é encaminhar essa pessoa para um treinamento, para uma readaptação funcional. Se ele for jovem, se ele tiver conhecimento para tal e se ele tiver condições de ser readaptado. Então, a aposentadoria por invalidez, ele precisa realmente estar muito debilitado para o INSS conceder hoje em dia.
0: Está perguntando quais são os cálculos para essa aposentadoria por invalidez.
1: Aí ah, vai depender também de todas as contribuições De tempo dele. de
0: contribuição. Isso. A invalidez não torna nem nada específico ou especial nesse cálculo de, do, do, do valor do benefício.
1: Não.
0: Doutora, eu estou tentando há três anos, há três anos, fazer uma revisão do meu, do meu benefício. Por que, que é tão difícil? Como é que eu posso localizá-la? revisão de benefício é tão difícil assim?
1: Três anos? A revisão anos? demora muito porque a gente tem aí uma sobrecarga na Justiça Federal. Então, os processos que a gente ingressou do ano passado, eu, eu já ingressei com demandas em dezembro do ano passado assim que passou no STF, ainda não tiveram início de movimentação.
0: Mas a produtividade aí já é questão da justiça, da não, justiça não tanto do INSS.
1: Não, porque esse, esse processo ele precisa ser analisado na justiça. E aí o que a gente escuta quando busca despachar sempre é que não tem servidor suficiente, que as varas estão sobrecarregadas. Então as, as filas estão muito longas. A gente tem aí uma fila de pelo menos dois, três anos para análise de um processo desse.
0: Doutora Carolina, sou CLT e tenho MEI. Isso soma para a minha aposentadoria?
1: Soma. Os valores são somados até chegar no teto do INSS.
0: E aí já já colabora. Pergunte à doutora se, ó, vamos ler aqui outra pergunta. Pergunte à doutora se a lei complementar 142 142/2013 ainda está valendo e como é que funciona. A lei complementar 142 de 2013. Que lei
1: é essa, doutora? Eu vou verificar porque de cabeça Não
0: é? Mas veja bem aí. Deixa eu ver a pergunta que foi em fez foi o Luiz Gomes. Oi, Luiz. Obrigada, bom dia. Ele está perguntando da a lei 142 de 2013, se ainda está valendo e como funciona. É muita lei na cabeça ah, da pessoa. Nunca... Ali,
2: a, 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 ele está falando aqui, mas eu até pesquisei. que a doutora está no, no tablet, é a lei, é regulamento da Constituição Federal no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. É uma lei bastante pequena, com excelente custo-benefício de estudo e será. É, e é cobrada bastante né, em concursos públicos.
1: É, é, é a 142
0: questão... de 2013,
1: o que, que é é a, é a questão da possibilidade de aposentadoria da pessoa com deficiência, né, quem se enquadra aí dentro de um rol determinado e que tem é, alguma, algum impedimento de longo prazo, está válida sim.
0: Aí tem uma outra pergunta, é, deixa eu ver aqui, Eu vou tentar ter, colocar o nome do ouvinte, não tem o nome, mas ele perguntou com relação se é MEI e, se, e CLT, se, se, se soma na aposentadoria, a senhora falou que sim. Aí tem um outro perguntando, eu sou MEI, eu tenho uma empresa no meu nome, CNPJ, mas eu não pago INSS, como é que eu faço para isso acontecer? Ele já disse que é MEI, mas não paga como,
1: sendo MEI. Ou automaticamente, sendo MEI, já
0: paga INSS?
1: Não, ele precisa, ele precisa recolher, né? Ele precisa recolher... E aí lá no no Quinis dele, que é o extrato previdenciário, vem com a observação de que aquele recolhimento foi no sistema de MEI. Ele tem aí uma possibilidade de recolher o valor um pouquinho mais baixo, mas ele precisa recolher no INSS.
0: Porque ele disse, eu não tenho nenhum funcionário, o CNPJ é tá no meu nome, mas eu não consto de nenhum funcionário. Ele é tem aquele... que recolher
1: o dele, né? para que ele possa se utilizar aí desse, desse benefício quando ele precisar. Para que ele possa ter acesso a um auxílio doença, se ele ficar doente. Para que ele possa deixar uma pensão caso ele venha a falecer e tenha alguém dependente dele. Então ele tem acesso a todos os benefícios da Previdência Social a partir do momento que ele começa a contribuir.
0: Sou MEI, é outra pessoa, só pago o mínimo que hoje é 70 reais, tenho 40 anos. Tem que ter quanto no mínimo de contribuição para poder se aposentar?
1: Ele precisa cumprir todos os requisitos de modo geral, né? de tempo de contribuição e de idade. É homem ou é mulher?
0: Ele, deixa eu ver, Não tem. tem. Tem um casal aqui na foto, é o Hildon. Ild, é, é, ele precisa ter
1: os 65 de idade, os 180 de carência e os 30 de tempo de contribuição.
0: Muitas perguntas aqui para a doutora Carolina. Doutora Carolina, algo que a gente não perguntou e que a senhora acha que é importante falar para o nosso público sobre a revisão da vida toda. Que era o nosso foco, e a gente terminou ampliando aí para outros assuntos dentro da, do é, INSS. É sempre a curiosidade. É, mas olha, aqui é quase uma consulta, o desculpa. O
1: previdenciário sempre é. tem muita. sempre gera muita dúvida, né? Porque o INSS tem aí essas regras muito específicas. Questão de, de 35 anos para homem, 30 para mulher, de idade. A gente teve uma alteração da idade com a reforma, então a gente tem uma idade progressiva que foi subindo para a mulher, tá chegando em 62. 62
0: anos, gente, a gente pagou uma é, vida inteira. Foi subindo
1: inteiro. meio ano a cada ano depois da reforma, então era 60. E acha a longevidade, Ai, 60 né? Ah, e meio, 61, 61 e meio, a gente chegou em 62 esse ano.
0: Quer dizer que nós vamos se aposentar com quantos anos, Anderson Camelo? Eu, a gente vai dar muito contas, bom dia. 95 eu me aposento. A gente 95. vai dar muito bom dia, eu vou acordar muito <risos> cedo ainda na vida, vai. meu irmão.
1: ainda vai.
0: Doutora, aí eu vou lhe fazer uma coisa, hoje em dia as pessoas estão só pelo INSS, muita gente está investindo na previdência privada.
1: Muita gente tem a privada Porque o INSS e tem não a vale a pena.
0: Eu digo, a vale a pena em termos de
1: valores. É, muita gente investe. Quem pode, paga uma privada, né? Todo mundo que pode acaba fazendo ali uma reserva, porque o INSS tem um valor limitado e tem todos esses requisitos que precisam ser cumpridos, que acaba demorando muito. Então, as pessoas elas fazem sim essa privada ou complementar, dependendo da. Da categoria, né? A gente tem aí a possibilidade de, de complementar também.
0: É, agora, o certo é o seguinte, quanto está mais difícil você se aposentar e se aposentar bem. Então, olha só, nós, nós tínhamos 50, 55, hoje nós estamos com 62 anos, mulheres com 62 anos, e contribuição mínima de 20? De 30. De 30? De 30? De 30 e, e que é progressiva, é, né, doutora? Então, é.
2: vai aumentar né, a pontuação, a idade, isso é,
0: é progressiva, é. né? Trabalhei por 15 anos, sou cirurgiado e impossibilitado de trabalhar. Posso me aposentar? É o Ricardo.
1: Tem que ver se ele ainda tem é, qualidade de segurado, né? Aí é a, a perícia precisa, que vai dizer, a perícia a é médica do INSS? Tem quanto tempo ele tá sem trabalhar, para ver se ele ainda pode requerer alguma coisa, se ele teria que voltar a contribuir, ou se lá na época que ele adoeceu ele era segurado e ele não pediu e poderia pedir. Tem que verificar as datas.
0: Doutora Carolina, muita gente quer uma, uma, ir ao seu escritório. Como é que é o seu contato? O que a senhora pode fornecer aqui pra, de público para nós?
1: A gente é, pode fornecer o Instagram. É Carolina, com dois N's, Carolina Barros. E aí lá tem o link do WhatsApp do escritório, que a gente consegue agendar, tem o endereço, tem tudo direitinho.
0: Então, a gente, caro... aí tem muita gente perguntando telefone. O telefone foi que muita é que a
1: gente...
2: Na UAB Verda, né? É UAB Verda, a
1: gente divulga
0: telefone assim. né? Olha olha, aí, doutor Celso Barro não deixa. (risos) o Instagram da da doutora e deu um arroba lá. É uma questão de ética. Então vamos fazer o seguinte: pela rede social, pode. Olha, então. Pelo, ela não pode divulgar o telefone dela, é um princípio ético da UAB, mas você pode dar uma olhada na rede social lá, tem um link na bio que você acessa, né, e tem, consegue tem um, um contato. Pronto, então você fala lá com Carolina, dois N's, né, Isso. doutora? Carolina Barros, você vai ter que buscar no INSS, desculpa, você vai ter que buscar no Instagram para você você vai lá INSS. no INSS buscar... Va- várias vezes. <risos> N vezes. A
1: gente vai lá no INSS buscar... Carolina benefícios. Barros,
0: tá? Procura no Instagram, que lá no link da bio você consegue o telefone da doutora Carolina. Mas se eu conseguir daqui, eu posso, posso fornecer? Pode, eu posso sim. fornecer para algumas pessoas que pediram aqui, teclar, tá bom? Na nossa, na nossa, na nossa janela de conversa. Doutora Carolina, muito obrigada. Eu, eu que acho agradeço. que a gente volta mais vezes para falar sobre esse assunto, até porque é uma vida inteira de uma pessoa... Ela trabalha pensando nesse sossego. E está cada dia mais difícil esse sossego, cada dia mais longe. E quando o sossego chega, cadê o dinheiro para ter o sossego? né? Condições de trabalho, dar uma vida de trabalho para condições dignas de uma aposentadoria.